0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime particulièrement au sein du management, c'est le suivi de ces collaborateurs et savoir comment les suivre de manière efficace. On sait qu'au quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a des obligations légales en termes de suivi des collaborateurs, notamment tout ce qui est entretien professionnel. L'entretien professionnel, il a lieu tous les deux ans et il va vraiment permettre de faire un suivi de la carrière de vos collaborateurs et de les accompagner justement dans leur développement de carrière en les formant, en les, en les objectivant sur des choses qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs professionnels et ça c'est un suivi qu'on fait de manière régulière et de manière obligatoire puisque c'est dans le droit du travail. Mais moi je voulais me détacher un petit peu de cette obligation légale et de vous donner quelques pistes sur comment suivre ses collaborateurs de manière efficace en dehors de ce qui est dit dans le droit du travail. Sachant que... Je trouve que c'est quand même assez léger au niveau du droit du travail d'avoir uniquement un entretien tous les deux ans pour accompagner les collaborateurs dans le développement de leur carrière. Mais bon, ça c'est un avis que j'ai de manière personnelle. Mais en tout cas, moi je voulais faire en sorte d'aborder aujourd'hui les petites choses du quotidien qui font que effectivement vos collaborateurs vont se sentir soutenus et accompagnés tout au long de leur carrière à partir du moment où ils sont au sein de votre équipe. Bon déjà, dans un premier temps, il est nécessaire de mettre en place des entretiens de manière régulière pour assurer le suivi de ses collaborateurs. On a parlé de l'entretien professionnel, ok, mais ensuite il y a tout ce qui est assez classique, les entretiens annuels, les entretiens demi-parcours, etc., etc. Moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller plus loin que ça et d'assurer vraiment un suivi plus quotidien, voire hebdomadaire dans le pire des cas si vraiment vous avez une équipe assez large à gérer, mais pousser la chose un peu plus loin et mettre en place vraiment un suivi individuel et collectif qui soit vraiment plus poussé que les entretiens que votre direction va mettre en place de manière un peu automatique. Ce qu'il faut retenir sur ce point là c'est vraiment de savoir jongler à la fois entre les entretiens formels et les entretiens informels où vous allez faire le point très rapidement avec vos collaborateurs lorsque vous allez prendre un café par exemple ou quand le collaborateur vous présente un de ses travaux de manière très spontanée en vous voyant passer dans le couloir par exemple. Voilà, Il faut savoir avoir un bon équilibre à la fois sur le côté très formel et le côté informel pour avoir finalement une vision très 360 degrés qui vous permet de prendre vraiment tous les aspects du travail de votre collaborateur. Parce que oui, quand un collaborateur vous présente ce qu'il fait au quotidien dans les points formels, c'est toujours un peu plus préparé, c'est peut-être un petit peu moins spontané et je trouve qu'on peut louper potentiellement certaines choses au détour d'un couloir où votre collaborateur va pas forcément être préparé à vous parler à cet instant-là, mais il va être beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, beaucoup plus présent, dans l'instant présent, pour vous donner voilà, des informations sur comment ça se passe pour lui. Ensuite, quelque chose vraiment d'essentiel, c'est de savoir pratiquer l'écoute active et d'être vraiment attentif au quotidien. Sachez ouvrir la discussion, reformuler lorsque vous avez des échanges avec vos collaborateurs, confirmer la bonne compréhension des propos, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et faire en sorte que la communication soit tout simplement possible entre vous. Si vous êtes un manager qui est présent physiquement sur le site mais qu'il est totalement inaccessible, par exemple, avoir tout le temps la porte fermée de son bureau, ça c'est une horreur pour vos, pour vos collaborateurs, Et eh ben vous n'aurez pas la bonne image, la bonne posture vis-à-vis -vis de votre équipe. Donc prenez le temps vraiment d'être présent à 100% pour vos équipes. N'ayez pas un agenda de ministre totalement bouqué du matin au soir avec des réunions, sur réunion, etc, etc, parce que l'image que ça envoie aux personnes avec qui vous travaillez, c'est que vous n'êtes pas disponible pour eux et ça peut être un vrai blocage. Donc vraiment, soyez quelqu'un qui ouvre la discussion, qui soit ouvert à la communication, qui soit accessible et qui, lors de la discussion, pratique vraiment une écoute active, va prendre le temps d'essayer vraiment de comprendre ce qu'on est en train d'essayer de vous véhiculer comme message. Après ça, ce qui va être important pour vous, ça va vraiment être de fédérer votre équipe. Il faut que votre équipe puisse se sentir vraiment pleinement investie dans leur travail au quotidien, de comprendre leur mission pour pouvoir s'impliquer pleinement dans une problématique commune. Avoir une stratégie claire que vous allez communiquer de manière très transparente à la fois au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel, va vraiment permettre à chacun de prendre sa place et que vous, vous ayez cette place de leader pour eux qui va les emmener plus loin à atteindre un objectif pour développer un projet commun et un projet individuel. Soyez vraiment la personne qui va être là pour fédérer l'équipe, pour faire en sorte qu'ils avancent ensemble et qu'ils aient envie vraiment de se démener pour vous aider à atteindre vos objectifs en tant que manager. Et ça, ça va clairement vous aider aussi à renforcer la cohésion d'équipe. Si vous avez des personnes qui vont dans le même sens que vous, qui vous font pleinement confiance, qui vont être confiants par rapport à votre posture, par rapport à vos objectifs, vous allez avoir une équipe derrière qui va être cohérente et qui va bosser ensemble. Pour renforcer en plus cet aspect là, moi je vous conseille absolument c'est essayer en dehors du côté vraiment très professionnel et très euh, opérationnel d'essayer aussi de rendre cette cohésion d'équipe possible à travers d'autres événements tels que ben, des team building, euh, organiser des brainstorming communs pour faire avancer une problématique que vous, vous avez. Voilà, essayez de de rendre cette cohésion à la fois professionnelle mais aussi de manière un peu plus personnelle pour que chacun puisse se faire confiance et que chacun se connaisse vraiment humainement parlant. Et une fois que vous êtes content du travail que vos équipes a fait, soyez le premier à le reconnaître Reconnaître le travail au quotidien de ses équipes, c'est vraiment un point tellement important. J'en ai fait d'ailleurs un podcast, je vous mettrai le lien en barre de description, mais c'est le deuxième podcast que j'ai sorti sur Beyond Yourself, parce que pour moi, c'est tellement important, c'est tellement essentiel quand vous êtes un bon manager, de reconnaître le travail de vos équipes. Célébrer les victoires, valoriser vraiment le travail de chacun, à la fois devant la personne qui est euh, concernée, allez le voir, Dites-lui bravo, ce que, ce que tu as fait c'est vraiment top et je suis très content du travail que tu as fait mais aussi de manière plus globale. N'hésitez pas à mettre en avant vos collaborateurs auprès de l'équipe en disant voilà, Michel a fait du très bon travail. Je souhaite vraiment le remercier pour son implication, pour ce qu'il a mené, pour ce qu'il a réussi à faire pour l'équipe parce que ça c'est... Le meilleur moyen aussi que la personne se sente valorisée de manière individuelle, mais aussi collective. Donc, sachez reconnaître le travail de chacun au quotidien. Et aussi et surtout, et ça relie ce que je viens de vous dire, c'est savoir traiter vos collaborateurs de manière équitable. On n'a pas de favoris, on n'a pas de chouchous, même si au fond de nous, on sait très bien que de manière très humaine, on a forcément des personnes avec qui ça passe mieux qu'avec d'autres. C'est totalement normal. Mais dans la manière de traiter les personnes, ça ne peut pas transparaître. Donc sachez traiter vos collaborateurs de manière équitable. Si vous demandez une prime pour une personne parce qu'elle a fait correctement son travail, qu'elle a surpassé ses objectifs, etc. etc., Vous allez le faire pour tous les collaborateurs et pas uniquement pour une seule personne. Si... La performance a été la même. Pour être un bon manager, il faut traiter de manière équitable toutes les personnes que vous avez à gérer. Et ça lie aussi avec mon prochain conseil qui est de prendre ses responsabilités. Je sais que c'est pas toujours facile quand on a son équipe qui n'est pas tout à fait aussi performante que ce qu'on avait en tête, qui ne répond pas totalement aux objectifs qui ont été fixés par l'entreprise. Ça peut être un petit peu compliqué, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rejeter la faute sur un tel ou un tel parce que c'est à vous de prendre la responsabilité du fait que bah, peut-être que votre collaborateur, effectivement, n'a pas tout à fait respecté ses engagements ou respecté ce que vous aviez décidé ensemble en termes d'atteindre des objectifs, etc. et qui peut avoir forcément un impact sur vous, ce que vous devez remonter à votre direction. C'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous de prendre les responsabilités et une fois que vous vous rendez compte des choses qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, d'aller voir les bonnes personnes, de leur exprimer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour les aider à avancer et faire en sorte voilà, d'être présent, de leur dire « Voilà, je sais que ça, ça a été compliqué pour toi, tu n'as pas réussi à atteindre tel objectif. Par contre, moi, je suis là pour t'aider à faire en sorte que la prochaine fois, ça fonctionne. » Donc, on va bosser ensemble. « Je te couvre tes arrières et je suis là pour faire en sorte que la prochaine fois, on réussisse et cette fois-ci, on l'arrivera ensemble et tu vas voir que tu vas exploser les plafonds et les prochains objectifs seront atteints. Ensuite, ce que je vous conseille, et c'est vraiment plus voilà maintenant d'un point de vue très humain, c'est d'essayer de construire une vraie relation qui soit sincère. Il faut que cette relation reste professionnelle, mais il faut que cette relation soit vraie et unique, parce que... Vous travaillez avec des humains, vous n'êtes pas en train de travailler avec des machines, donc construisez une vraie relation. C'est comme ça que vous allez avoir une communication plus fluide, que votre confiance mutuelle sera développée, que vous allez pouvoir travailler dans de bonnes conditions et que vous allez pouvoir atteindre ensemble les choses que vous voulez atteindre. Donc... Construisez une vraie relation, soyez totalement sincère, soyez totalement honnête. S'il y a des choses qui vous déplaisent dans les manières de fonctionner, n'ayez pas peur de le faire savoir. Prenez les dispositions pour que ce soit dit de la bonne manière, bien entendu, mais faites en sorte quand même de communiquer les choses, parce que c'est comme ça que vous allez construire petit à petit, pas par pas, une relation qui vous permettra vraiment d'avancer loin ensemble. Et ça rejoint à mon prochain point qui est de demander et de donner du feedback. Donc déjà dans un premier temps, on donne du feedback à la personne, que ce soit positif, que ce soit négatif. On fait en sorte d'être totalement transparent sur ce qu'on pense du travail que fournit au quotidien la personne. Mais ça marche aussi et beaucoup dans le sens inverse. Vous n'êtes pas uniquement là pour dire les choses aux gens, vous êtes aussi là pour entendre les, les choses. Donc vous demandez à vos collaborateurs de manière régulière comment ça se passe, Comment la personne ressent le travail avec vous Est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement Est-ce que la personne se sent écoutée, soutenue Est-ce que le travail correspond dans la manière de fonctionner Est-ce qu'il y a besoin de revoir peut-être ben justement ce suivi Comment lui il prend la chose en ce moment Est-ce qu'il a besoin peut-être de plus d'accompagnement sur tel ou tel aspect Voilà, vraiment pensez. À poser toutes ces questions parce que ça va vous permettre, vous, de grandir et ça va permettre aussi aux collaborateurs, bah, justement, de se sentir en confiance avec vous. Il va se dire qu'il est capable de vous dire les choses en toute honnêteté, en toute transparence, toujours de manière bienveillante, etc., etc., on est bien d'accord. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir l'honnêteté, de demander comment ça se passe et d'être capable de recevoir aussi ce qu'on va vous dire. Ici, il n'y a pas d'ego mal placé, vous êtes là pour progresser en tant que manager, donc c'est nécessaire de faire régulièrement ce point avec vos collaborateurs pour que vous ayez un feedback qui soit régulier et qui vous permette vraiment d'avancer dans votre position de manager. Et pour terminer, mon dernier conseil à vous, ça va être vraiment de continuer à vous former au quotidien. Un bon manager, c'est un manager qui va arriver à évoluer en fonction de ses collaborateurs, en fonction de la situation, en fonction des objectifs à atteindre, en fonction des besoins collectifs, des besoins individuels, etc. etc. Et pour être capable de ça, il faut être capable de continuer à se former et à améliorer ses manières de manager. Donc vous pouvez demander une formation à votre boss, vous pouvez écouter des podcasts comme vous êtes en train de le faire, vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire des articles, vous pouvez vous inscrire à des conférences en ligne ou en présentiel. Il y a tout un tas de choses qui sont à votre disposition à l'heure actuelle pour vous permettre de progresser et de continuer à avancer en tant que manager. Donc profitez de toutes ces opportunités pour continuer à améliorer votre manière de faire. Et... Vraiment, tout est bon pour vous imprégner de nouvelles choses pour avancer et ce qu'il faut faire, c'est écouter et s'imprégner d'un maximum de choses pour extraire vraiment ce qui vous parle à vous, ce qui vous parle à votre situation et faire en sorte que voilà, vous soyez vraiment un manager qui déchire, tout simplement. Voilà, j'espère que euh, ce petit podcast autour du management vous aura été utile. C'est vrai que pour moi, c'était un sujet important parce que malheureusement je trouve que à l'heure actuelle il y a beaucoup trop de personnes qui se disent manager et qui disent savoir manager alors que c'est pas vraiment le cas et ils ont beaucoup beaucoup de mal à se remettre en question sur ça et je pense que c'est une chose qui est très saine que de savoir se dire ok est-ce que j'avance dans le bon sens, est-ce que j'apporte les bonnes choses, comment je peux m'améliorer pour faire en sorte que mon équipe elle me suive plus facilement, qu'elle me fasse confiance et que je sois capable vraiment de les amener là où ils ont envie d'aller. Donc c'était mes petits conseils pour vous accompagner là-dessus. Sachez que je propose aussi dans mes accompagnements des accompagnements pour les managers et dirigeants. Donc si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas à me euh, joindre soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, si vous êtes sur ce réseau social-là, ou si vous préférez, vous pouvez directement m'envoyer un mail à hello je mettrai de toute façon toutes mes coordonnées dans la barre d'information de ce podcast. Je serai ravie de pouvoir discuter avec vous de vos différentes problématiques. Là, j'ai vraiment balayé des choses qui sont sans doute très communes et qui tombe un peu sous le sens, mais que parfois on a un peu tendance à oublier, parce que ce sont des choses qui tombent trop sous le sens. Donc c'est bien de les remettre en avant, mais je sais qu'il y a des problématiques qui sont un peu plus pointues, un peu plus précises, et pour le coup on a besoin d'en discuter pour savoir ce qu'il faut mettre en place en termes de solutions. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse discuter de tout ça. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que je pense qu'il peut être utile vraiment à tout le monde, et vous pouvez aussi me laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez pour ne pas louper les prochains épisodes et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée et je vous dis à très vite Ciao